0: אהלן, אנחנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית, אני ירדן ברזילי ואיתי תמי גור. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר שקשור איכשהו להתפתחות האישית שלנו ושל אנשים בכלל. היום דיברנו על רציונליות, איך אנחנו מקבלות החלטות ואיך לעשות את זה באופן שיאפשר לנו אה, לחשוב על הדברים מחדש, להגיע לתוצאות טובות יותר. אנחנו מזמינות אתכם לכתוב לנו בפייסבוק, להיכנס לאתר של צנע, לפייסבוק של צנע, ליצור איתנו קשר, נשמח לשמוע מכם איזה מחשבות ושאלות עלו לכם בעקבות הפרק. תהנו. היי, תמי. בוקר טוב. היום הבאתי ספר שנקרא לחשוב כמו פריק. זה ספר המשך של סדרה שנקראת פריקונומיקס, שמעת על זה? לא. מעניין שלא הקלטנו על זה פרק. אוקיי, okay, זה... זה ספר שכתבו ביחד כלכלן ועיתונאי, סטיבן לויט שהוא פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת שיקגו, וסטיבן דובנר שהוא עיתונאי שבא לראיין אותו והיה להם ממש ממש קליק והם התחילו ממש ליצור ביחד מלא תוכן. יש להם אפילו פודקאסט שהוא נקרא Freakonomics Radio, כאילו הרדיו של Freakonomics עם
1: כבר למעלה מ-400 פרקים. מעניין לאיזה כיוון, זה מזכיר לי את יומנו של חנון, ספר של ילדים. לא, <laughs> לא,
0: לא, לא, זה על כלכלה. <laughs> ובעצם הם הלכו לכיוונים של לחקור אה, סיבתיות בכל מיני דברים, סוגיות יום-יום מעניינות. למשל, בספר הראשון, אחת השאלות שהם עוסקים בה, זה מה הביא לירידה בפשיעה בניו יורק? ויש, הביאו המון סברות על זה שלמשל הביאו עוד שוטרים. ששינו את החקיקה, המון המון דברים, ובדיעבד, מה שהם גילו, זה שעשרים שנה לפני זה, עבר חוק שהתיר הפלות, זאת אומרת, הפך הפלות לחוקיות, נולדו הרבה פחות ילדים לא רצועים, ואז הייתה פחות פשיעה. באמת? עכשיו, זהו, זה נחמד. הספר מלא בכאלה דברים ש... שאנקדוטות כאלה שאוהבים להביא בשולחן שישי, כאלה דברים מעניינים.
1: מה זה, על איזה תקופה? כי הרי דיברו על רודולף ג'וליאני, שהוא שינה את הכל וזה, נכון. וקישרו את זה לדברים שהוא עשה.
0: נכון, אני חושבת שעל זה מדובר. וואו. כן. אה, כן, ממש מעניין.
1: מעניין, אבל איך הם, הם מוכיחים שזה קשור לזה ולא הפוך. אז אוקיי,
0: אז זה באמת, זה המחקר שלהם, אני לא מספיק יודעת, אבל הם בעצם צריכים להראות סיבתיות. Uh, אז אני לא יודעת בדיוק איך הם עושים את זה, זה חישובים סטטיסטיים כן. uh, של כלכלה שאני פחות בקיאה בהם, אבל בעצם מה הם עשו? הם הנגישו את הסוגיות האלה, הם הנגישו את המענה עליהם, והם באמת אספו עוד ועוד שאלות כאלה של כמו כזה, או סוגיות שמעסיקות אנשים, או מדע פופולרי, או כל מיני דברים כאלה, וכתבו, uh, יצרו המון המון תוכן בשביל להנגיש את הדבר הזה.
1: מניע. והספר
0: לחשוב כמו פריק, הוא בעצם... Uh, ספר של עצות, איך לאמץ את דרך החשיבה שלהם, שעזרה להם לראות אחרת. ובעצם לגשת לסוגיות שהם בודקים מכיוון אחר, בשביל להגיע לפתרונות נכונים ויצירתיים יותר.
1: שמזה אפריק, אפריק זה פשוט שונה מהרגיל? כן. אוקיי.
0: Okay. Okay, אז uh, אני אתחיל מסיפור נחמד מתוך הספר. Uh, היה ביפן זוג צעיר של הסטודנטים. קראתי את פריקונומיקס, פריקונומיקס הוא כזה מאוד מוכר ונהנתי ואז ראיתי את זה, יש עוד אחד באמצע שנקרא פריקונומיקס פלוס נדמה לי וזה השלישי. אז זוג סטודנטים מיפן שלא היה להם הרבה כסף, ראתה הסטודנטית שיש תחרות אכילת נקניקיות ושלחה את בן זוגה להשתתף בה כדי לזכות בכסף. <laughs> כן, בן זוגה שהיה סטודנט חכם וסקרן התכונן. לתחרות, וניצח בה. ולאט לאט התקדם, להגיע לתחרויות עולמיות של אכילת נקניקיות, כולל בארצות הברית.
1: ומה קרה לגוף שלו בדרך?
0: לא הרבה. וואלה. כן. למה? שימי לב. איך הוא התכונן? הוא הגיע, קודם כל, אני אתחיל מהפאנץ'. השיא היה 23 נקניקיות, הוא שבר אותו ל-50. וואו. כן. אה, איך הוא עשה את <laughs> זה? אז קודם כל... אני אגיד רגע את ה... הדרך שבה הוא עשה את זה, הייתה לחצות את הנקניקיות והלחמניות לש, לחצי, לאכול בנפרד את הנקניקיות מהלחמניות ולטבול את הלחמניות במים. עכשיו, למה... זה כמובן אנקדוטות, אבל מה הדבר היה? הוא בעצם... הוא לא עשה more of the same, הוא לא חיכה אותם ודחף, דחף, דחף כמה שיותר מהר את הנקניקיות, והיה רק תחרות על מהירות. הוא בעצם שבר את החשיבה הזאת. ושאלת עצמו, מה יאפשר לי לאכול בזמן הכתוב הכי הרבה נקניקיות? אחרי זה כבר חיכו אותו וכבר השיאים התחילו להיות באזורים של החמישים.
1: מעניין אם עד אליו מישהו בכלל חשב, לא פשוט לקחת את זה כמוצר שלם ומוגמר ולאכול אותו.
0: אז לפי מה שהם כותבים בספר, כנראה שלא. אז... אז קודם כל זה ככה אנקדוטה כדי רגע להבין למה הם קוראים לחשוב כמו פריקס, זאת אומרת לחשוב מחוץ לקופסה, לחפש את השאלות המעניינות. ואז...
1: מגניב ממש.
0: ממש. ואז הם כותבים פה את הטיפים. הטיפ הראשון, <laughs> הם קוראים לפרק הזה שלוש המילים הכי קשות, אני לא יודעת, או אני לא יודע. והם שואלים למה כל כך קשה להגיד שלא יודעים, מראים אפילו מחקרים על ילדים. שגם הם אה, אה, לא אומרים את זה, ממציאים, אה, ממציאים תשובה. זאת אומרת, שוב, תלוי כמובן במקרה, אבל כן מוכיחים שגם לילדים קשה להגיד את זה. הם עשו, נגיד יש פה, נגיד יש פה אה, את הניסוי שעשו עם הילדים, זה מעניין, אני אגיד לך. הקריאו להם טקסט קצר על ילדה שהולכת לים, ומה היא עושה? עם המשפחה שלה, ואז שאלו ארבע שאלות. התשובות לשתיים מהשאלות נמצאות בטקסט ולשתיים לא. ועדיין, הילדים ענו על רוב השאלות האלה.
1: מעניין אבל אם זה משהו שהוא חלק מטבע האדם, או שפשוט הילדים לומדים מהסביבה שלהם לתת תשובות לא משנה מה.
0: אני חושבת, גם רוצים פידבק חיובי.
1: כן, אבל הם היו צריכים ללמוד מאיפשהו שלהגיד אני לא יודע, לא מניב להם פידבק חיובי. כן, נכון, אולי הם
0: פשוט לא שמעו מבוגרים אומרים אני לא יודעת. <laughs> כן, הם מביאים פה כדוגמה מישהו שהוא זוכה פרס נובל לכלכלה, שלקחו אותו לעשות פרסומת, <laughs> זה גדול, על, היה בנק שרצה להפיק פרסומת לאיזשהו מוצר כלכלי שנקרא תעודת פיקדון, ואז המנחה אמר, העורך שלנו הערב הוא תומאס סרג'נט, חתן פרס נובל לכלכלה ואחד הכלכלנים המצוטטים ביותר בעולם. פרופסור סרג'נט, האם תוכל לומר לי מה תהיה הריבית על תעודות הפיקדון בעוד שנתיים? ואז רואים את סרג'נט אומר, לא. <laughs> <laughs> אז, 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 אז המנחה אומר, אם הוא לא יכול, אף אחד לא יכול, ובואו תקנו את המוצר הזה שלנו ששומר לכם מפני שינוי הריבית. <laughs> בקיצור, הם, הם, הם מביאים פה באמת כמה דוגמאות לאיך האפשרות להגיד שלא יודעים, הביאה לתוצאות הרבה יותר מעניינות ומתוארות. בעצם פותחת וטעות. את האפשרויות. כן, עכשיו, <laughs> לא זה גדול. הנה, הם ממש אומרים פה, פשוט מאוד, ברוב המקרים המחיר שמשלמים על האמירה אני לא יודע או לא יודעת, גבוה מהמחיר שמשלמים על טעות. רוצה עוד דוגמה מעולה לזה?
1: רגע, לא הבנתי, זה יסתר את עצמו עכשיו.
0: לא, אומרים, זו הסיבה לזה שאנשים לא עושים את זה. כי המחיר שמשלמים, להגיד לא יודעת, הוא גדול מהמחיר של להמר ולטעות. אנחנו דיברנו על זה כבר, דיברנו על זה בספר של כהנמן, אז דיברנו על הטיות מחשבתיות, ויש שם משהו שהוא קורא לו הטיית המומחים.
1: נכון. אז כן. אבל פה כאילו לא מסתדר, טוב, בסדר, תמשיכי ואז אולי אני אבין איך זה מסתדר, כי, כי אם אני מבינה נכון, הם דווקא רוצים לעודד שנגיד את המילים האלה, כי זה מה שפותח להסתכל מחדש נכון. או אחרת.
0: הם פשוט מסבירים למה אנשים לא כל כך עושים את זה, אבל הם באים לשכנע אותנו שכדאי לנו. Okay. הנה פרס הזוכה בפרס נובל לכלכלה עשה את זה, אבל זה... בואי... לא, טוב, המעניין
1: לטווח ארוך, כי אני באינטואיציה שלי, אם אני אקח את זה נניח מהתחום של, של תקשורת ודיאלוג, אז לזרוק דברים לא נכונים ולא מבוססים, בסוף חוזר אלינו. זה לא משרת אותנו בטווח הארוך. הרבה יותר נכון ביחסים. להגיד לפעמים, אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה, תני לי לברר. לגמרי. כן, עם... האמירה הזו של זה לא משתלם, אני חושבת שזה אולי איזושהי הבניה חברתית של הסתכלות על הטווח המיידי, מה תהיה התגובה המיידי.
0: כן, אני, אני, יותר מזה, אני אגיד, אני לא חושבת שהם אומרים שזה לא משתלם. אני חושבת שהם אומרים שהתפיסה שלנו 아, היא, שזה okay. לא, היא שזה לא משתלם. כן, למרות שכן, לא מה שהם אומרים, ואת <laughs> שאלה מעניינת, לא, מעניין. אוקיי, okay, הם נותנים פה דוגמא, עם זה הם פותחים את הספר, זה חזק מאוד, על uh, uh, שוער כדורגל. שיא, התחרות הכי חשובה בעולם, רגע השיא, בסוף, פנדל. עכשיו, בן אדם בועט ובן אדם עומד בשער, זה לא משחק, זה עכשיו בעיטה, והשוער צריך להחליט, לפני שהוא יודע לאן יגיע הכדור, לאן לזנק. זה החישובי זמנים, okay. תמיד. הוא עושה, הוא מהמר. ואז הם מתחילים עם הסטטיסטיקות. כמה מהזריקות עד עכשיו, כמה מהביתות, עד עכשיו, היו לצד שמאל, כמה היו לצד ימין, כמה היו למעלה, כמה היו לאמצע. הם אומרים, לאמצע 2% מהבעיטות. ואז לכאורה הבועט, אמור להגיד מדהים, אין כמעט סיכוי שהשוער יישאר באמצע, נכון? הוא צריך לקפוץ, אני הבאת לאמצע. ולמה בכל זאת כל כך מעט עושים את זה, ולמה כל כך מעט שוערים נשארים במקום? כי הם אומרים, תדמייני עכשיו את הרגע השיא הזה, ואז נכנס גול, ומה השוער עשה במקום. <laughs> איך זה נראה? <laughs> עכשיו, סטטיסטית, עדיף לבן אדם לבעוט לשם. סטטיסטית, יש כנראה איזשהו משהו שעדיף לשוער לעשות. אבל הם אומרים, קודם כל, זה לא מה שעובר לאנשים האלה בראש בזמן הזה. הכי שווים הסטטיסטים האלה, כנראה. וגם, כן, יש עניין של מראית עין של להיות בעשייה של משהו יותר מאשר להישאר במקום. מדהים. מה שבעצם, הרי כל הכלכל... כאילו, השיח על הכלכלה הוא בעצם מראה שאנחנו לא רציונליים. עכשיו, כזה, כן, כאילו... אני רגע שנייה אגיד על זה משהו, אוקיי? ואז אפשר לחזור לספר, אבל זה עניין, זה, זאת סוגיה מעניינת בעיניי. ההגדרה של רציונלי אומרת חישובי תוחלת, כאילו זה לפי חישובים סטטיסטיים, מה הדבר הרצוי לעשות. אבל זו סוגיה מעניינת בגלל שלהתייחס להיבט הרגשי, בעיניי זה דבר רציונלי. <laughs> זאת אומרת, אם השוער הזה יודע... שאם הוא יישאר במקום, הוא ישלם מחיר של סנקציה חברתית, או שיעיפו אותו, או שלא יודעת מה, אז זה הדבר הרציונלי, לקפוץ לצד ש... זאת אומרת, לעשות, להיות באיזושהי עשייה.
1: נכון, זהו, רוצה להגיד, אני לא בטוחה אפילו שזה רגשי, זה רציונלי, זה אולי רציונלי עם איזושהי טעות בתוכו, אבל זה גם רציונלי.
0: זה רציונלי, אבל לא למניעת הגול. ובסוף למנות הגול יהיה כנראה הדבר בעל הערך הכי גבוה עבורו.
1: נכון, ואז זה הופך להיות שיח של מטרות, מה בעצם המטרה שהכי חשובה לך, לא רק בהקשר של גול, כן? כן, כן. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מגיבים בלי לשאול את עצמנו מה המטרה שהכי חשובה לנו, ואז התגובה היא לא מדויקת.
0: כן, נכון. אוקיי. אז באופן כללי, הספר באמת מדבר על, על איך אנחנו הופכים להיות יותר רציונליים. כאילו, מה יותר עובד? אז הם מביאים פה אה, דוגמה ממש מעניינת, שהיא היא, כזה באופן הפוך על הפוך, אולי היא מראה שאנחנו לא רציונליים. איך הצליחו בקליפורניה לחסוך בחשמל? <אח> ניסו שלושה סוגים של פליירים, אחד שמחבר, שאלו אנשים איזה סוגיות היו גורמות להם לחסוך בחשמל, ואז אנשים דירגו במקום הראשון סוגיות אקולוגיות. אוקיי. Okay. Okay. אחרי זה היה סוגיות כלכליות ולחץ חברתי. ואנשים דרגו לחץ חברתי במקום האחרון, ואז עשו ניסוי, לקחו פליירים משלושה סוגים, הפיצו אותם. בסוג אחד היה הסבר על למה זה אקולוגי והדבר הטוב, בסוג השני היה הסבר על כמה חיסכון בכסף זה עושה להם בזכות החיסכון בחשמל, והסוג השלישי היה אומר, בואו תצטרפו לכל השכונה שכבר חוסכת בחשמל, משהו כזה. לפי ההנהון שלך אני יכולה לראות שאת מבינה מה הכי טוב.
1: אני משערת. רגע, ואז הם עשו את זה לאזורים נפרדים, הם חילקו פליירים שונים כדי להשוות? כן. זאת אומרת, בתוך אזור הם חילקו בניינים לבניינים
0: שונים, פליירים שונים, וראו, הם äh, עקבו אחרי מי קיבל מה וראו מה עבד הכי טוב.
1: שזה... זה נורא מעניין, אבל למה זה ככה? זה ה... כאילו, אם זה טבע, אדם פשוט, אנחנו יצורים חברתיים, ואז השייכות החברתית יותר חשובה לנו ממצבנו הכלכלי ומההישרדות אפילו, נניח, מי שמאמין באקולוגיה. סתם, לא, סתם, אין לי תשובות, כן?
0: זה, כל התחום הזה, זה מה חוקר, הכלכלה התנהגותית, הוא בדיוק מראה את מה בסוף בני אדם עושים באמת, כאילו, לא מה בתיאוריה יכולה להיות אה, הכי כלכלי או הכי, או הכי רצוי. אז אוקיי, אז אחד זה באמת הסוגיה של להגיד אני לא יודעת, כי זה מאפשר פתח באמת להמשך עקירה, ולא להישאר באיזשהו מקום מקובע, זה שוב, זה גם מתחבר לי לשיחות שלנו על ענווה, על ענווה אינטלקטואלית, לגמרי. על הדרך באמת לפרק את הדברים. הדבר השני, הם מכוונים לשאלת השאלה הנכונה, זאת אומרת, להגדיר מה הבעיה. שזה גם דבר שחזר בשיח שלנו באופנים מסוימים. למשל, לא לשאול, נגיד מערכת החינוך, אוקיי? נגיד, אוקיי, תוצאה, המון פשיעה של נוער, או בדידות, או דיכאונות, או לא יודעת. אז הרבה פעמים, אוטומט, למי מפנים את המבט? מערכת, מערכת החינוך. החינוך. אז הם אומרים, לא, רגע, אולי הבעיה בכלל לא במערכת החינוך. אולי הבעיה קשורה בהורים. ואז אם עם... בהורים... בואו נשאל מה תומך אותם בלהיות הורים טובים יותר, ולא נקדיש המון 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 משאבים שמופנים למערכת החינוך. ש... זה, זה מחזיר אותי לעוד אנקדוטה, מולה פשוט יש פה הרבה בספר. <laughs> הם נפגשו עם uh, קמרון, uh, ראש ממשלת uh, אנגליה. <אנגליה> ואחד מהדברים שמאפיינים את אנגליה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה מערכת בריאות שהיא uh, ללא תשלום. לכל האוכלוסייה. לא ידעתי. כן, גם אני לא. ו... אפרופו לא ידעתי. כן. אני לא יודעת. ומה שהם טוענים, זה שבעצם כשזה לא עולה כסף, יש הרבה יותר רפואת יתר, בגלל שאנשים לא עושים את השיקול הכלכלי של עצמם. זה נראה לי דבר שאנחנו מכירות. כאילו, תבואי להוליוקנית, מסעדת עם אוכל חופשי, את אוכלי יותר מאשר שהיית אוכלת, אם את היית משלמת פר בדרך כלל, כן. וזה בעיה, כי זה עולה למדינה המון המון כסף. ואז הם ניסו להעלות את הסוגיה הזאת, והדלת נטרקה בפניהם, ולמה? בדיעבד התברר להם, הם לא ידעו, שלקמרון יש ילד חולה. וזה אחד yeah. הדברים שהוא מאוד מתגאה בהם, שמערכת הבריאות מאפשרת ותומכת גם במי שזקוק לטיפולים רפואיים. ואז, כאילו, איזה צורה יש לזה שהדבר שהכי, כאילו... הוא כמו סימן זיהוי כזה של אנגליה ודבר שהוא עצמו מאוד מתגאה בו, מזה הוא יקצץ בתקציב. עכשיו הם אומרים, או בכלל יעביר על זה
1: ביקורת פתאום.
0: לגמרי. לשים על זה סימן שאלה. הם אומרים, גם בריאותית, כאילו, הכסף שיחסך מלהפוך את מערכת הבריאות לנכונה יותר מבחינה כלכלית, הוא יאפשר גם בריאות יותר טובה. בחן. זה לא במקום. אבל יהיה צריך לעשות פה איזושהי חשיבה מחודשת ולשים פה איזשהו סימן שאלה, והוא לא היה מוכן. אז זה שוב מחזיר אותנו, אגב, באמת לקושי בנראות. זה משהו שאנחנו מכירות מפוליטיקה. מאוד.
1: מאוד. לא, לא רק מפוליטיקה. Okay. אני חושבת שבהמון שבה... תחומים אנשים הולכים על ה... לא יודעת איך לקרוא לזה, כי כן? אני לא יודעת להגיד המוכר או הנראה, והיכולת לייצר שינוי תלויה בזה שאנחנו נצליח, את יודעת מה, במונחים מודרניים אפילו להגיד, למתג את זה מחדש. סתם, אפילו אתמול הייתי באיזשהו דיון על הדרכות הורים. ומי שאמרה כן אבל הורים מרגישים שאם יבואו להדרכות הורים זה, זה אומר שהם לא מצליחים משהו בהורות שלהם זה כאילו מתייג אותם ואז דיברנו על זה אמרתי כן אבל אם אנחנו נציג את זה לא כטובו כי יש לכם בעיה בהורות אלא אנחנו עושים את זה כתהליך קהילתי אנחנו עושים את זה כי מתמודדים עם תופעה שהיא תופעה חברתית שהיא מאתגרת את ההורות המצוינת של כל אחד בבית אבל זה פשוט פוגש לך ואז למתג את זה אחרת, ואז זה לא ביקורת על ההורות שלהם, זה לא ממתג אותם, אלא צריך להסתכל על זה אחרת. אז אני חושבת שזה נכון להרבה שינויים שאנשים צריכים שנמסגר להם משהו ככה, שהם לא יחוו שם ביקורת, הם לא יחוו שזה אישי עליהם, כן, לא יחוו בושה.
0: וב... טוב, זה כאילו צד אחד של זה, והצד השני, שאולי אותו צד אני לא יודעת, אבל זה באמת שקמרון חושב גם על הכוח הפוליטי שיש לו, זאת אומרת... אם הכוח הפוליטי שלו
1: ייפגע. אינטרסים זרים, כאילו?
0: אה, אה, אני מניחה שהוא לא היה מסכים <laughs> למונח אינטרסים זרים, כי בסוף, זה באמת הרבה פעמים עולה, אני חושבת, כן, בפוליטיקה, אה, אולי גם בעוד מקומות, אבל של אה, לשמר את הכוח כדי לעשות טוב. נכון. ואז מה אני, ואז כן, קושי לעשות דברים שהם לא בקונצנזוס, כאילו זה, של, לפחות של הציבור שהולך אחריי.
1: שזו סוגיה סופר מורכבת, <laughs> 아, כי זה, זה קצת כמו הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. אתה מצדיק, 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 ואיפה אתה אומר, אוקיי, הלכתי רחוק מדי בלהתפשר, כאילו לשם לעשות את הטוב.
0: כן, שוב, זה בהנחה שהוא כבר הסכים לפקוח עיניים לזה. אני, אני חושבת שזה אפילו הולך, הרבה פעמים, נדמה לי, בפוליטיקה עוד צעד אחורה, של יש, אוקיי. יש, uh, הסיפור הזה של המומחים והרצון ללכת אחריהם, זה דבר שאנחנו מכירות היטב, 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 היטב. גורואים מטורפים מצליחים בטירוף בכל העולם וצוברים המון המון כוח, וחלקם גם עושים המון טוב, כן? אבל... הרצון הזה, הכמיהה להיות ליד אנשים שיודעים, שבטוחים, נכון. שלא משתנים, יש את זה, זה כנראה קיים באנושות, כן? אני חוש... אני... יש לי איזושהי מחשבה שאולי נשים פחות נוטות לזה, או... אבל אני לא בטוחה. שורה תחתונה זה נראה כאילו זה הדבר שעובד, כי בסוף כל פעם שפוליטיקאים משנים את דעתם, הם סופגים טונות של ביקורת במקום שה-state of mind יהיה הכל. כל הזמן בבחינה. זה כאילו נשמע כמו אין לי עמוד שדרה. אני נגיד מתגאה בזה שחלק מעמוד שדרה שלי אומר, הכל ניתן לשאלה כל הזמן. וכן, יש לי איזשהו קו אדום שאומר, פגיעה מכוונת באנשים לא עוברת לי חלק בגרון, וגם שם צריך למצוא את הדרך לעשות את זה. אוקיי, הסתבכתי קצת עם המשפט, אבל שורה תחתונה, אה, כנראה שזה מאוד קשה בהנהגה להיות רציונליים ולערער כל הזמן. זה... היום מדברים על זה, גמישות, שאלת שאלות, זאת אומרת, זה כאילו העולם החדש, יש כיוון לזה, ועדיין, רוב האנשים שאני רואה בעמדות הנהגה מאוד מתקשים עם הדבר הזה.
1: כן, אבל רגע, אני עושה, כי את עשית, וחנה כן. בין האם הוא רואה ומקבל החלטה לא לגעת בזה. כן. או שהוא בעצמו לא מצליח בכלל לראות. לא משנה כרגע אם זה מנגנון הכחשה או מסיבה אחרת, אבל הוא לא מצליח בכלל לראות. ואני חושבת שאולי השאיפה שלנו זה שמנהיגים כן יראו, ואז אפרופו אם אני רואה, ואני מבינה שהמטרה שלי היא לשנות, החידה שלי הופכת להיות איך אני עכשיו מביאה את זה לבוחרים שלי בצורה שהיא לא תראה להם הפכפכה, אלא הם יוכלו להתגייס לשינוי. ואז, כאילו ההתמודדות היא על מקום אחר בכלל. ו... לא על אני כן או לא אעשה את השינוי.
0: וזה עוד יותר קל מאשר כשאני באמת לא יודעת. אם אני כבר יודעת ושיניתי נכון. את דעתי, אז עוד איכשהו. אבל אם אני לא יודעת, נגיד ממש היה לי רצון במהלך הקורונה לשמוע מישהו אומר, תקשיבו, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ויכול להיות שנעשות פה טעויות. כאילו, באמת, אני... אני... היה לי כזה שיח ביקורתי על המדע, על החיסונים, על זה, הרבה שאלות, מחשבות. וכזה סביבי הייתה הרבה התגוננות, ונסיתי להגיד, אני לא חושבת שמישהו יושב באיזה חדר וזומם על איך הוא עושה כסף על... לא, אני, אני באמת... חושבת שאנשים באמת עושים כמיטב יכולתם. אגב, בהגדרה, הם עושים כאילו, כאילו בהגדרה אנשים עושים כמיטב יכולתם, לדעתי, כאילו, מה אם זה בהגדרה? כולנו עושים כל הזמן את מה שאנחנו יכולים לעשות, כנראה ברגע נתון, אנחנו לא יכולים לעשות אחרת.
1: אוקיי, okay, זו שאלה מורכבת בפני עצמנו. כן,
0: אז נכון, אבל אני, אני מאמינה שההנהגה שלי רוצה בגדול, בגדול, בטובתי, שוב, בגדול, כן? אני בטוח יש דברים שהם עיוורים להם ואני מצפה להתנהל אחרת. אבל זה לא אומר שהם לא עושים טעויות. ולי הרבה יותר קל, אגב המומחיות, לי הרבה יותר קל ללכת אחרי אנשים שאומרים, בואו נלמד את זה, בואו נדבר על זה, בואו נחשוב על זה. אני לא בטוחה, אבל אני חושבת שכדאי שזה מה שננסה.
1: לגמרי, אני יכולה להגיד שגם כשהלכתי ליועצים למיניהם, לקבל ייעוץ, מי שנותן לי כל הזמן תשובות על הכל, באיזשהו שלב אני מרגישה שהוא פשוט לא לגמרי קשוב לי. הוא יורה לי את האוטומט שלו שהוא מכיר, כי לא יכול להיות. שלצורך העניין ליועץ יש מאה או אלף לקוחות ולכולם יש את אותן תשובות או שיש לו כבר את כל התשובות להכל. בטוח לקוחות מביאים אתגרים חדשים, משהו בהתאמה האישית שנדרש ואז לא יכול להיות שבייעוץ אין שום מקום שאומר בואי נבדוק איך זה יבוא לידי ביטוי אצלך, או בואי נראה... לא יודעת,
0: אתה... נראה לי את צריכה להרחיב את זה על היועצים שלך. אני פגשתי הרבה <laughs> מאוד אנשים שהציעו דברים וכאילו לא אמרו, זה המתכון לא, בשביל ההסלמה. לא, לא פסלתי אלה. כרגע
1: את כל היועצים, אני אומרת שבייעוצים שאני הלכתי ונתקלתי במצב כזה, של מישהו שהיה רק עם תשובות, באיזשהו שלב, זה דווקא ערער לי את הביטחון כן, ואת כן. האמון בו. לגמרי.
0: אוקיי, נמשיך עוד קצת. אז, אז יש פה, כאמור, אני ממליצה על הספר. <laughs> גם זו באמת קריאה מאוד קלילה. אני אגיד כזה אה, בקצרה עוד כמה, ואז נבחר אחד שהכי תפס אותך. אז אה, הם אומרים לחשוב כמו, ילד, כמו ילדים. כשעושים בריינסטורמינג, אחרי שהגדרנו את הבעיה, לפתוח הכל, הכל, לחשוב כמו ילדים, ממש, לזרוק את כל
1: הרעיונות,
0: יש... אה, למה אה... זה
1: כמו ילדים, אבל?
0: כי יש איזה משהו שלא קופץ ישר לפרקטיקה, יש איזה יותר רובד של פנטזיה, יש, אה, מיכל שאני עובדת אצלה, אז היא לימדה אותי אה, מודל של דיסני, איך הם עובדים, שלב ראשון, רק פנטזיה, אין בחדר מציאות, אין תקציב, אין אילוצי טכנולוגיה, רק, רק, רק פנטזיה, אז מין משהו כזה. אחרי זה מגיע השלב של הביקורת ובסוף השלב של הפרקטיקה, אבל בהתחלה באמת לזרוק הכל, הכל, הכל. ו- ו- ולא לפסול שום דבר. Um, יש פה סיפורים ממש ממש מעניינים על מניפולציות שעוזרות לנו לחשוף דברים. נגיד, הם, כמו הסיפור של המלך שלמה. הוא לא באמת התכוון לחתוך את התינוק, הוא אמר שהוא יחתוך את התינוק כדי לגלות מי באמת האימא, אז על כל מיני מניפולציות כאלה. ואגב, הם הביאו פה משהו שאנחנו עושות בסדנאות, הם שואלים למה טפסים של הרשמה לקולג' הם מאוד ארוכים. כדי לראות שבן אדם מסוגל לשבת ולעבוד ולהתמיד, אז זה כזה, אנחנו מדברות על זה, זה מעניין. <אח> ויש פה שני פרקים אחרונים. אחד, איך לשכנע אנשים שלא רוצים להשתכנע, יש פה ממש פרק הסבר על זה. ובסוף, בשבחי הוויתור. שזה ממש חיבר אותי לגריט, אגב, יוצא לי המון עכשיו על הספר הזה ומה מגניב, שעכשיו הם התפצלו ובפודקאסט שלהם, העיתונאי, אז הוא מנחה את הפודקאסט איתה. עם, אין, עם آه, דוקטור אנג'לה דה קוורטר, שכתבה את גריט. Uh, בטוח הם פגשו אותה לפני שהם כתבו את הספר הזה, כי יש פה כמה דברים שמתייחסים ל- לדברים שלה. אז איך לדעת מתי לעזוב, מתי לנטוש? אז יש
1: משהו מזה שבא לך שנתעכב עליו עוד קצת? האמת שאני חושבת, הסעיף האחרון, את יכולה טיפה להרחיב עליו? כי אני אגיד, זה משהו שאני כן... בעבודה גם נוגעת בו ומעניין אותי, אבל מאיזה זווית הם מביאים את זה.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל, הם מדברים על כשל העלות השקועה, שזה דיברנו על זה גם, שכבר התחלתי משהו וכבר עשיתי והשקעתי, ו- ותכלס, כאילו, זה לא אמור להשפיע. רציונלי זה לא אמור להשפיע על ההחלטה שלי, מכאן והלאה, כי יש את התמונת נגד של זה, שזה נקרא עלות ההזדמנות, שזה מה השווי של מה שאני מפספסת כרגע, כי אני לא עוזבת את מה שאני עושה. הם מספרים פה על, על איזשהו, <laughs> האמת שהם מביאים פה איזה סוגיה מגניבה, הייתה אמורה לרשת חנויות גדולה להיפתח חנות חדשה בסין, היו שבעה מנהלים, שאלו אותם האם החנות מוכנה להיפתח במועד שלה, והם ש... שיו... כולם אמרו כן. שאלו את העובדים, 92% מהעובדים אמרו לא בזמן. אז, אז ככה באמת, איך מקבלים החלטה לעשות שינוי ו- אגב, ולוותר? רגע, ומעניין, החלויות
1: בסוף נפתחו בזמן או לא? שהם לא כותבים לא על זה? לא נראה
0: לי, לא חושבת. והם עשו איזשהו ניסוי ש- <מח> שהגיעו <מח> אליהם אלפי שאלות, והם אמרו לאנשים מה לעשות בהטלת מטבע. ואז אנשים היו אומרים לחזור. ו- ולהגיד האם זאת הייתה החלטה טובה, תכלס זה כזה די יראה ש... ש- ש- שאפשר לקבל החלטות גם בהטלת מטבע, <laughs> אנחנו בטח נגיד שאנחנו רוצות, ש- ש- שאנחנו יכולות להשתמש בהטלת מטבע כדי להקשיב לבטן. <laughs> אני, אבל לא הייתי רוצה לפי אני אספר על אוקיי. זה
1: סיפור קטר. אבל לא הייתי רוצה לקבל החלטות לפי הטלת כפי. אני אספר
0: על זה סיפור קטר. אוקיי. ייתכן וכבר סיפרתי אותו בפודקאסט. לפני כמה שנים הייתי במשלחת שהיה בסוף כיתה י"א, ופספסתי את הבגרות בתיאטרון. ואז חזרתי לי"ב, והייתי צריכה להשלים אותה. עכשיו, זה היה וואחד פרויקט, כל החבר'ה שלי במגמה כבר עשו. וזה היה או להשלים אותה או לעזוב את המגמה, כי אי אפשר היה לסיים
1: את ה... וידעת את זה לפני שיצאת למשלחת.
0: כנראה שכ התלבטתי, ממש, האם לעזוב או להשלים את הבגרות, והתלבטתי, התלבטתי, התלבטתי, וישבתי עם אחים שלי, ועשינו בעד ונגד וחשבנו וזה, זה, זה, ואז, אחרי כמה זמן שיחה, אחותי אמרו לי, טוב, בואי נטיל מטבע, אמרתי אני לא מטילה מטבע על כזה, זו החלטה גדולה. היא אומרת לי, בואי נטיל מטבע, אמרתי לה, לא רוצה, נטיל מטבע, לא רוצה, נטיל מטבע, טוב, טוב, בסדר, אוקיי, את עוזבת, פאלי נשארת. טק, עשתה הפלת מטבע, אומרת לי, הנ של נכון. הקשבה לבטן, כי יש משהו כזה מאוד, כאילו, זה יצא ממני, זה פשוט יצא ממני וזה עבד. אני באמת, אני לא, לא אשכח את זה, אני מתה על הסיפור הזה. סיפור אבל... מגניב,
1: וזה גם נורא נכון, אני חושבת, לפעמים. אני לא יודעת אבל מה זה הדבר הזה. זה כאילו כשפתאום איזושהי אופציה הופכת למוחשית, העמדה שלנו מתבהרת לנו אל מולה.
0: זה, זה, זה כמו זה... דמיון
1: מודרך. כן. את, מדמ... את בגוף שלך מרגישה לגמרי. כן, מעניין מה, מה שם קורה שלא הצלחנו לעשות אותו קודם הרי. אני חושבת שהסוגיה הזו של מתי אתה מרפה, גם הרבה פעמים אנחנו לא רציונליים, ואנחנו לא מבינים מה המשמעות של לא להרפות, גם הם, הרבה פעמים אנחנו עוד פעם שוב בלבול במטרות, למשל קניתי חופשה בהרבה כסף, יצאתי ואני מתבאסת מהחופשה, אני אחזור הביתה או לא? עכשיו... נכנסים פה כל מיני שיקולים, גם אני חושבת שאנחנו מחזיק, מחזיקים קצת את הפנטזיה של זה עוד יסתדר, זה יהיה בסדר. זה... לפעמים, אני מניחה שזה גם יסתדר ויהיה בסדר. אוקיי, שפה את מביאה גם לשאלה, האם... שנייה. אוקיי. <laughs> אני חושבת שגם אנחנו מחזיקים פנטזיה, גם אנחנו, קשה לנו לוותר, או להודות לעצמנו שטעינו, או אנחנו לא רוצים לצאת פראיירים, כבר שילמתי, מה אני לא... זה עלות השקועה לגמרי. ואני חושבת שגם מה שאת אומרת, של... עד כמה, וזה גם קיים במציאות, אפרופו גריט, לא, תשני גישה, תשני את הציפיות, תשני את ההגדרה, אה, תלמדי לראות את מה שיש כאן ועכשיו, תתמידי בזה, זה יניב, שזה הופך את זה לשאלה מורכבת אה, מאוד, ואני חושבת שאנחנו פוגשים את זה בהמון דברים, גם ברכישות, גם ביחסים. כן,
0: הם אומרים, הרבה מהשאלות היו האם להתגרש, והרבה מהשאלות היו האם לעזוב מקום עבודה, ואגב, על לעזוב מקום עבודה, הם אמרו, סטטיסטית, עדיף, התשובה היא כן. ברוב המקרים, עדיף לעזוב את מקום, כשמתלבטים, עדיף לעזוב את
1: מקום העבודה. נשמע לי, מה זה הגיוני? כאילו, אינטואיטיבי. כן, וגם בשיחות, אגב. בשיחות, המון פעמים אנשים לא יודעים לסגור שיחה. זהו, לא שכנעת, לא יצרתי את השינוי. את צוחקת. לא, כן, הם מדברים על זה ממש, על לשכנע ומתכן. כן, ולפעמים בשיחה צריך להגיד... אני אגיד את זה, לא רק שלפעמים אתה צריך להבין שהשיחה מיצתה את עצמה, אלא לפעמים גם להסכים לקבל את זה שבני השיח ובנות השיח שלנו, הם לא ירימו דגל לבן בשיחה. ודווקא ההרפאיה, אוקיי, אני עוזבת, והן ממשיכות ללכת עם המחשבות רק, זה גם מקום שלפעמים צריך לדעת להכיר בו, אבל זה... זה ההרפייה, זה באמת, לגמרי, זה נורא תפס אותי דווקא ההגדרה שלהם. כן,
0: אז באמת, כנראה כדי לחשוב כמו פריק, חלק מהעניין הוא לדעת מתי לשחרר איזשהו רעיון או סוגיה
1: או עיסוק. זה ממש כל הזמן להתבונן על הכל, מכיוון אחר. לחשוב מחדש בעצם, זה אני חושבת. זה גם
0: לחשוב מחדש, וגם, אני חושבת, להכיר בהטיות שלנו. לאו דווקא להתעלם מהן או זה, אבל לכל הפחות להכיר אותן. תודה רבה. שזה אנחנו
1: צריכים לפעמים עזרה מאחרים. כן. שישקפו לנו את זה. נכון. אהבתי את הספר.
0: יופי, <laughs> מגניב. <laughs> תודה <laughs> רבה.